0: 한국은 세계적으로 봤을 때 이례적으로 단기간에 자국의 군사무기를 독자 개발해서 발전시킨 나라입니다. 특히 육군의 방산무기 체계와 재래식 활용 무기는 이미 세계 최고의 자리를 지키고 있습니다. 그중 한국이 만든 기갑 차량은 단연 독보적인 위치에 있는 무기 체계가 많습니다. 우리나라뿐만 아니라 전 세계 사람들에게 한국의 기관무기 체계 중 가장 뛰어난 전투 차량을 꼽으라면 K9 자주포와 K2 흑표전차를 꼽을 것입니다. 그만큼 성능과 가격 면에서는 이미 세계에서 인정받았을 만큼 우수한 평가를 받고 있는 것이 사실입니다. 단순히 성능만을 따지고 보면 K9이나 K2보다 뛰어난 성능의 장비는 있지만 한국 무기 대비 가격이 너무 후덜덜하고 향후 군수 지원이나 지속적인 후속 보급이 어렵기 때문에 한국산 무기만큼 효율적인 게 없습니다. 제2의 K9과 같이 가성비는 뛰어나면서 세계에서 성능으로 인정받을 수 있는 무기체계가 탄생합니다. 그것은 바로 K21-105 경전차입니다. K21이 전력 배치된 것은 10년도 넘었습니다. 하지만 시대의 변화에 발맞춰 더욱 뛰어난 무기체계로 성능이 업그레이드될 예정입니다. 2009년 11월부터 전력화를 시작한 K-21 보병전투장갑차는 세계적으로 우수한 성능의 장비로 평가받았으며 배치 부대와 수량이 늘어나면서 우리군의 주력 보병전투차의 위상을 확립했습니다. 하지만 K-21 장갑차 역시 실전 배치 후 세월의 흐름에 따라 성능개량 소요가 꾸준히 제기되었으며 국방과학연구소와 군 당국에서 개선 방안을 연구한 바 있었는데요. 보병전투차는 보병부대를 태우고 전차와 함께 적진 후 돌격하여 전차를 엄호하고 빠른 적지 점령을 달성하기 위한 장비이며 이 때문에 전차와 함께 적진을 돌파하는 용도에 걸맞는 화력과 기동력, 생존성, 운용성을 갖추어야 했습니다. 따라서 현대의 보병전투차는 주무장을 강화하고 대전차 전투를 위한 신형 대전차 미사일을 장비하며 모듈형 장갑이나 반응장갑으로 방호력을 강화하는 등 현대전에 걸맞는 성능개량 요소를 적용하고 있습니다. 이런 세계적 흐름은 미국의 M2, M3, A3 브레들리 영국의 워리어, 독일의 푸마, 러시아의 BMP-3 등을 통하여 잘할 수 있습니다. 한국의 K21 장갑차 역시 육군 측에서 꾸준히 성능개량 소요가 제기되어 왔으며 주된 내용으로 기존 무장만으로는 대전차 전투 능력이 제한된다는 점과 현 40mm 주포는 포 자체와 탄약의 부피가 커서 운용성이 제한되고 탄약 적재량이 적은 점입니다. 또한 국의 다른 고병전투 장갑차들에 비해 방호력이 평범한 수준이라는 점이 지적되었는데요. 반면 k 1 1 장갑차의 화력 강화 버전은 2013년 최초 공개되었는데요. 이것은 k 1 1 장갑차 자체에 벨기에 CMI 디펜서사의 코커릴 XC-8105-120HP 포탑을 얹은 경전차 버전으로 105mm와 120mm 주포 버전을 각각 선보였습니다. CMI 디펜스사의 포탑은 여러 국가의 장갑차에 화력 강화용으로 채용되어 신뢰성이 검증된 체계이며 105mm 주포를 탑재한 10H 포탑은 스웨덴 CV90-105 경전차에도 채용된 포탑이기도 합니다. 한편 탑재된 519 경장 105mm 주포는 우리 군이 보유한 모든 종류의 105mm 전차 포탑 및 나토 표준 전차 포탄을 운영할 수 있으며 42도의 포신고각으로 최대 사거리 15km의 곡사 화력 지원도 가능한데요. 호구 조속은 K-274 신형 날개안정분리철갑탄을 사격할 경우 1.56km로 2km 거리에서 510mm의 균질 아병강 장갑을 관통하며 전차포탄뿐 아니라 포발사 대전차 미사일도 발사 가능한데 이 미사일은 반능동 레이저 유도 방식으로 최대 사거리 5km이며 장갑 관통력은 RHA 기준으로 550mm로 알려져 있습니다. 또한 포탑이 4.5톤의 경량이므로 K-21 차체연조도 보병전투장갑차와 동일한 25톤 전투 중량을 유지할 수 있으며 자동장전 기능으로 탄약수가 필요 없어서 조종수 포함 대당 3명의 승무원으로 운용이 가능한 것은 물론 기동간 사격과 포수 조준경은 파노라마 조준경을 연동한 헌터킬러 기능이 도입됐고 보함이 수상사격 능력 등 K-21 보병전투장갑차와 동일한 재반 성능을 갖추게 되었는데요. 파노라마 조준경은 세계 최고의 조준경으로 주간 비디오 영상과 열상 비디오 영상은 물론 레이저 거리 측정 기능을 갖춘 조준경을 말하는데요. 쉽게 말해 낮이고 밤이고 정확하게 표적을 맞출 수 있는 시스템으로 현재 세계 유수의 네노라 하는 전차대 부분에 장착되어 있는 시스템입니다. 이와 더불어 2015년 2월 열린 아부다비 국제방위산업전시회에서 CMI 디펜스와 K21-105mm 포탑 탑재형 개발에 대한 MOU를 체결하였는데요. 양사는 2009년부터 90mm 포탑을 얹은 타란툴라 6x6 차륜형 장갑차를 합작 개발하여 2013년 5월 수출한 일이 있으므로 여러 번의 기술협의가 이루어진 기업입니다. 그렇다면 한국은 이미 세계 최고의 위치에 있는 K2 흑표전차가 있는데 왜 지상화력을 강화하는 것일까요? 군사무기 지식이 있는 마니아들 사이에서는 경전차는 현대전에 맞지 않는 무기체계라는 등 부정적인 의견들이 주로 나오고 있습니다. 그도 그럴 것이 주력전차라고 하는 MBT와 비교시 성능의 차이가 확연하기 때문입니다. 하지만 이것은 주력전체의 개념만을 생각하는 의견인데요. 우선 첫 번째로 현재 한국 전체의 기동력을 100% 발휘하기가 어렵기 때문입니다. 한국은 산악지형과 구릉지대가 유독 많아서 지형적인 특색을 갖고 있습니다. 또한 동부전선 산악지대를 방어하는 부대들은 이동포대나 보병지원용으로 m 4 8 a 5 k 와 같은 박물관에 들어가야 하는 전차를 운영하고 있는 상황입니다. 문제는 M48 계열 전차가 구식인 것은 둘째 치더라도 지속적인 노후화로 부품 수급이 어렵고 해가 갈수록 운영 유지 비용이 상승하기 때문인데요. 그렇다고 이 지역에 비싼 주력 전차를 배치하는 것은 국민들의 세금이 추가로 쓰이는 것이며 전체 의 성능 또한 100% 활용하기 어렵기 때문이죠. 그렇기 때문에 K-21 장갑차를 개량하여 화력 강화형 장갑차로 탄생시키는 것입니다. K-21 보병 전투 장갑차와 동일한 성능의 강화된 화력은 동부전선 지역 부대에서 운용하기에는 안성맞춤이기 때문입니다. 또한 K-21 장갑차는 기계화 보병사단 예하 기갑수색대대와 기갑여단 예하 기갑수색중대는 기동로 확보를 위해 기갑차량을 이용한 수색정찰 임무를 수행하는 부대로 전차와 장갑차를 혼성 운영하고 있는 상황입니다. 대적공세보다는 수색정찰이 주가 되는 기갑수색부대의 임무 특성상 기동력이 뛰어난 장갑차 위주로 편제되어야 하지만 우리군이 처한 현실은 전차대대와 동일한 주력전차를 편제 운영하고 있어서 기갑수색부대 본연의 임무수행에 따른 운영유지비용 상승과 군수지원 효율저하 등의 문제가 있는 것입니다. 쉽게 말해 K-21의 화력으로는 부족하고 K-1 전차나 K-2 전차의 화력으로는 과하다는 것입니다. 따라서 기갑수색부대의 K-21 화력강화형 장갑차를 편지하게 되면 기갑수색부대에 필요한 화력과 기동력 개선을 동시에 추구할 수 있고 아울러 기존에 편지된 주력전차는 전차를 필요로 하는 다른 전차부대로 전환할 수 있기 때문에 이에 맞는 새로운 전술 구상도 가능해집니다. 그렇다면 K-11 화력강화형으로 전환하면 장점만 존재하는 것인지 한번 따져봐야 하는데요. 우선 앞에서 설명드린 K-11 화력강화형 장갑차는 전차의 원활한 기동이 제한되는 동부전선 지역부대의 M48전차 대체용으로 매력적인 선택입니다. 또한 현재 M계열 전차는 유효수명을 초과한 상태로 해가 거듭될수록 고장이 잦은 데다 수리부품 부족으로 제때 대응하지 못하여 가동률 저하로 인한 전력 공백은 물론 운용 유지 비용 과다로 국방 예산 낭비를 초래하고 있습니다. 반면 K2전차도 당초 도입 예정 대수의 30% 정도까지 감산하면서 대체전력조차 마땅하지 않은 상태인데요. K21 화력강화형 장갑차로 동부전선 지역과 기보사 기갑여단 예약 기갑수색대대 중대에 전차전력을 대체하면 K2전차 대비 절반 정도의 대당 가격에 신규 장비 도입으로 장기적인 장비 운영이 가능해지므로 장비 도입 및운영유지비용 절감과 효율적인 군수지원이 따라오게 되고 남는 기갑수색부대의 전차를 서부전선 지역 또는 증편이 필요한 전차부대에 증원할 수 있게 되어 전력의 고른 배치에도 도움이 된다는 장점이 있습니다. 하지만 이처럼 장점이 있으면 좋겠지만 K21 화력 강화형 장갑차 도입을 고민하게 만드는 단점도 존재하게 되는데요. 세상의 모든 무기체계가 그렇듯 항상 이면이 존재합니다. K21도 이와 마찬가지입니다. K21의 문제점으로 꼽히는 가장 큰 이유가 방호력입니다. K21 화력 강화형은 주력 전차와 맞먹는 주포를 탑재함에 따라 보병전투차보다 높은 방호력을 갖추어야 하지만 화력강화 버전 역시 도화 및 수상사격 기능을 갖추게 되므로 25톤 중량 제한을 유지해야 하기 때문에 이는 방호력 강화에는 제한사항이 따르기 때문인데요. 현재 k 1 1 보병전투장갑차는 국외 농급차량들 대비 평균 정도의 방호력을 가지고 있으며 이에 대한 대책으로 국내 개발 비활성 반응장갑을 장착하는 방호력 강화 방안이 거론되기도 했습니다. 하지만 방어력을 늘리기 위해선 장갑을 추가하거나 교체해야 하는데 이렇게 되면 중량 증가 문제로 인한 엔진 효율성 감소로 인해 엔진까지 손봐야 하기 때문에 이렇게 되면 손볼 게 한두 개가 아니게 돼서 실질적인 증강은 어렵습니다. 반면 공격력은 이와는 반대의 향상을 보이고 있습니다. 최근 들어 포탄의 성능이 향상되고 대구경포의 반동을 감소시키는 기술이 발전함에 따라 25에서 30톤급 장갑차에 105mm 이상급 대구경포를 탑재하는 체계 개발이 활발하게 진행되고 있는데요. K21 장갑차의 화력 강화형도 이런 추세에 맞추어 개발 중인 체계로 주력 전체의 기동이 제한되는 지역이나 기갑 수색부대 등에 유용할 것임은 물론 노후 장비 대체 및 수출 등의 효과를 노려볼 수 있습니다. 방호력 및 대구경포에 대한 신뢰성 등 아직 해결해야 할 과제는 있지만 값싼 가격에 뛰어난 성능으로 태어나는 K21은 이런 특장점으로 한정된 국방 예산 등을 고려해 볼때 한국뿐만 아니라 세계 시장에서도 분명 필요한 무기체계입니다. 또한 현대 전장은 전면전이 줄어들고 국지전 양상이 강합니다. 그래서 요즘의 현대전은 K21-105와 같은 화력 강화 장갑차가 새롭게 떠오르는 무기체계로 자리잡고 있습니다. 한국같은 극한의 환경에서 태어난 무기는 세계에서도 인정받는 무기로 자리잡을 것입니다.